0: Es regnet und regnet und hört gefühlt nicht mehr auf. So sah das Wetter zumindest in den letzten Wochen aus. Da steigt die Sehnsucht so dann doch sehr nach einem Häuschen in der Sonne. Und mit dem Homeoffice, das nun vielen Mitarbeitern ermöglicht wird, teils ja auch aus dem Ausland, steigt der Reiz solch eines Feriendomizils sogar noch weiter. Aber wie sieht das preislich eigentlich zurzeit aus? Und wie lässt sich eine Immobilie in der Sonne oder am Meer oder in den Bergen überhaupt finanzieren? Das wollen wir heute unter anderem mit unserer Kollegin Judith Lemke aus der Sonntagszeitung klären. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Antonia Mannweiler.
1: Und ich bin Ingen Schönauer.
0: Schön, dass Sie heute dabei sind, an diesem Dienstag, den 25. Mai. Inken. Bei dieser Folge steigt bei mir sofort die Sehnsucht nach Sonne und Wärme und sowieso Fernweh. Wie schnell würdest du am liebsten deine Koffer packen gerade? Ah, oh, Da wäre ich auch wirklich sofort dabei. Ich finde, dieser Mai ist echt eine Vollkatastrophe.
1: Die Tage gab es sogar Hagel, da bin ich mit dem äh, Rad durch stürmisches Wetter <lacht> gefahren. Also mit Wonnemonat hat das hier echt gar nichts zu tun. Ich finde auch äh, die Aussicht auf die Öffnung der Außengastronomie in dieser Woche echt verlockend. Egal, 14 Grad und Nieselregen, das sind zwar eher Hamburger Verhältnisse, aber wie du schon gesagt hast, Sonne und Wärme und vielleicht auch Fernweh. Absolut, ist bei mir auch so.
0: <lacht> ja, dann doch vielleicht lieber nach Italien oder Frankreich oder meinetwegen nach Deutschland ans Meer. Und weil ich natürlich möglichst flexibel sein will, träume ich jetzt einfach von meinem eigenen kleinen Ferienhäuschen. Ich finde den Gedanken ehrlich gesagt ziemlich verlockend. Hier habe ich eine Wohnung in Frankfurt, da brauche ich eigentlich auch kein Haus. Aber wenn dann in Spanien oder Portugal mein Ferienhäuschen stehen würde am Strand, fände ich nicht so schlecht. Wie stehst du denn zu dem Thema Ferienhaus?
1: Ja, ich finde das schon auch echt eine sehr verlockende Vorstellung, gerade so, wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast. Aber wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zu den Immobilien generell und was man da so alles äh, bedenken muss. Und ich finde, das ist auch bei dem Thema Ferienhaus wirklich eine schwierige Grundsatzentscheidung. Nämlich, wenn man Meer oder Berge, wenn man ein Haus oder eine Wohnung was ist eigentlich mit der Erreichbarkeit? Flugzeug oder Auto? Ja, Und dann, finde ich, kommt da wirklich auch noch hinzu, will ich eigentlich in meinen nächsten Urlauben, die nächsten 50 Jahre, immer an das gleiche Ziel fahren? Und ehrlicherweise kann ich jetzt schon mal sagen, nur weil ich es vielleicht irgendwo schön finde und die Berge schätze, haben die Kinder zu ausgiebigen Wandertouren vielleicht in Zukunft nicht so richtig da Lust zu. Ja.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber dabei sind Ferienwohnungen an sich ja eigentlich ziemlich beliebt. Also einer Umfrage von home to go zufolge planen in diesem Jahr die meisten Deutschen ihren Urlaub in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung. Das sind rund 70 Prozent. Am beliebtesten ist der Urlaub übrigens am Wasser. Das heißt, der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist auch im Urlaub einfach ungebrochen, fern von der Heimat und doch irgendwie heimisch. Klingt sehr romantisch. Nee.
1: Ja, und dann hat natürlich die Pandemie da auch nochmal dem richtig Vorschub geleistet. Das kann man sich ja auch vorstellen, dass in diesen eigenen vier Wänden man so den Wunsch danach hatte, einfach woanders zu sein und dann woanders zu Hause. Das ist schon echt ja. eine tolle Vorstellung. Ja,
0: absolut.
1: Aber ich meine, das klingt ja alles schon gut, was wir uns hier erträumen, aber wir wären ja hier nicht im Finanzen-Podcast, wenn wir nicht auch <lacht> über die Preise reden würden.
0: Ja, und auch wenn ich selbst nicht Nein sagen würde zu einem Ferienhaus, ist das erstmal ein Trugschluss zu denken. Das lohnt sich auf jeden Fall, nur weil man sich gerade mal wieder über die hohen Hotelpreise am Strand ärgert bei der Suche. Außerdem gibt es halt auch noch verdammt viel, auf das man achten muss.
1: Ich tippe mal, auch hier
0: ist wieder der Leitspruch wichtig, Lage, Lage, Lage. So ist es. Jetzt nicht nur, wenn man sich entscheiden muss zwischen Bergen oder Strand, denn wenn man zum Beispiel eine Immobilie auch im Alter später mal selbst nutzen will, spielt diese Frage nach der Lage auch eine wahnsinnig wichtige Rolle. Da ist eine gute Anbindung und eine Infrastruktur schon äußerst sinnvoll, wenn man sich vielleicht nicht mehr mit dem Auto fortbewegen kann. Und auch die Frage, sind Ärzte oder Supermärkte in der Nähe und so weiter, sollte man sich stellen, alles nicht so ganz unwichtig. Ja, und außerdem,
1: glaube ich, hat sich in der Vergangenheit da eine ganze Menge getan, denn es gibt Gebiete, in denen die Umwandlung von einer Ferienwohnung in einen regulären Wohnsitz oder auch umgekehrt gar nicht so leicht möglich ist. In Österreich beispielsweise gibt es in vielen Regionen gar nicht mehr die Möglichkeit, überhaupt Ferienhäuser zu kaufen, weil die natürlich nicht unbedingt wollen, dass Menschen da immer nur am Wochenende hinkommen oder eben immerhin immer nur dreimal im Jahr. Das ist übrigens auch nicht nur für Ausländer schwierig, sondern tatsächlich auch für die Inländer, die aber vielleicht in einem anderen Ort wohnen.
0: Mhm.
1: Aber sag mal, was soll man denn eigentlich für eine Ferienimmobilie ausgeben?
0: Ja, das ist die wunderbare Preisfrage. Ja, die Standardantwort darauf wäre natürlich, es kommt immer drauf an. Ist auch so. Aber der Finanzberater Dr. Klein hat für den Preis mal eine Faustformel aufgestellt. Man sollte maximal das Zehnfache der Jahresmiete als Kaufpreis einer Ferienimmobilie zahlen. Das heißt, wenn eine Nacht in Sylt im Schnitt 150 Euro pro Nacht kostet, was ja noch günstig wäre, und man von einer Auslastung von 200 Tagen im Jahr ausgeht, betragen die jährlichen Mieteinnahmen 30.000 Euro. Mal 10 wären das dann nicht mehr als 300.000 Euro, die man dann für die Ferienimmobilie ausgeben sollte. Andere Fraustregel im Übrigen äh, ist auch, dass das Haus mindestens 120 Tage im Jahr vermietet werden sollte, um die Unterhaltungskosten abzudecken. Oha, ich sehe schon, das Haus auf Sylt oder am Tegernsee wird jetzt aber eng. Ja, nee, dann da zahlt man für sein Haus schon mehr als eine oder sogar zwei Millionen. Es ist halt am Ende auch nur eine Faustformel.
1: Boah, muss man sich schon gut überlegen, ob man sich ein Ferienhaus zulegt. Also ein Selbstläufer ist das Thema nicht.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Zumal Banken ja auch meistens strenger sind, wenn es um die Finanzierung von Ferienimmobilien oder auch Zweitimmobilien geht. Da wird dann auch mal schnell Eigenkapital von mindestens 40 Prozent des Kaufpreises verlangt. Und wir hatten ja in unserer Hauskauffolge. Auch mal darüber gesprochen, dass Eigenkapital von 10% empfohlen wird, da ist das hier dann doch nochmal eine ganze Schippe mehr.
1: Aber das ist doch interessant. Warum ist es denn eigentlich so? Ich meine, man würde doch irgendwie denken, Haus ist Haus. Warum verlangen die Banken denn da mehr Eigenkapital?
0: Ja, bei den harten Finanzen geht es manchmal dann doch nur um die Emotionen. Die Banken haben nämlich Angst, dass es keine so große emotionale Bindung zum Ferienhaus gibt wie zur selbstgenutzten Immobilie.
1: Ja, das heißt dann also, dass die Kreditinstitute fürchten, dass bei finanziellen Engpässen vielleicht eher die Ferienimmobilie dann wieder verkauft wird, dass das also unsicherer ist.
0: Genau, so ist es. Übrigens wird auch immer wieder dazu empfohlen, die Finanzierung von Ferienwohnungen oder Häusern mit regionalen Banken abzuschließen. Die kennen sich dann einfach auch besser vor Ort aus, können die Lage und vielleicht auch die Mieteinnahmen besser einschätzen.
1: So viel zur Theorie, Antonia. Jetzt begeben wir uns doch mal auf die Suche nach einer schönen, schicken Ferienimmobilie.
0: Ja, und vor allem nach einer bezahlbaren Immobilie. Denn obwohl wir uns ja Stand jetzt noch immer in der Pandemie befinden, klettern die Preise für Ferienimmobilien unvermindert weiter. Wir wollen Judith Lemke aus der Sonntagszeitung darüber sprechen, wo es in Deutschland eigentlich noch Ferienimmobilien gibt, die bezahlbar sind. Hallo Judith, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Antonia, hallo Inken. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, gerne. Du hast ja erst kürzlich zusammen mit zwei anderen Kolleginnen für die Zeitung aufgeschrieben, dass sich die Preise auch jenseits der Großstädte immens verteuert haben. Eine Auswertung des Forschungsinstituts Empirica zufolge im Schnitt sogar um mehr als 40 Prozent in den letzten vier Jahren. Judith,
2: erzähl uns mal, was ist da eigentlich los bei den Preisen? Naja, also zuerst sind ja die Großstädte teurer geworden. Wir alle sind in die Großstädte geströmt, die Preise sind dort gestiegen und als die Preise dann irgendwann in München, Frankfurt, Hamburg, Berlin so teuer waren, dass sich viele da keine Immobilie mehr leisten konnten, sind sie eben ins Umland gezogen, also in den Spätgürtel. Aber auch da ist es mittlerweile verdammt teuer. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Im Berliner Umland haben sich ähm, die Preise innerhalb von noch nicht mal zehn Jahren verdreifacht. Naja, und jetzt fliehen die Le Leute halt immer weiter aufs Land. Es sind vor allem ähm, Familien, die von einem ein Familienhaus träumen, dass sie sich einfach in der Großstadt und auch im Umland nicht mehr leisten können. Naja, und jetzt nehmen sie ähm, eben längere Fahrzeiten in Kauf, ähm, um... Ja, sich diesen Trauma filmen zu können. Und ähm, dazu kommt, dass auch es einen Trend zum Zweitwohnsitz gibt, also Leute eine kleine Wohnung in der Stadt haben und dann irgendwie nochmal ein größeres Haus auf dem Land. Und naja, natürlich ist das durch Corona auch alles beflügelt worden, weil das Homeoffice jetzt ja auch viel verbreiteter ist und die Leute denken, naja gut, wenn ich nur noch zweimal in der Woche in die Stadt pendeln muss, dann kann ich auch eine Stunde fahren
0: klingt logisch. Aber was waren denn jetzt so die beliebtesten Orte für den Kauf von einem Feriendomizil
2: jetzt in Deutschland? Ja, also die beliebtesten Orte sind die, an die wir auch alle sofort denken. Ähm, Nord- und Ostseeküste und Alpenvorland. Aber die sind halt auch am teuersten. Ne? Und ähm, dann sind auch die Regionen beliebt vor allem, die man aus den Ballungsräumen schneller erreicht. Also zum Beispiel die mecklenburgische Seenplatte aus Berlin raus oder den Spreewald oder den Odenwald aus dem Rhein-Main-Gebiet oder Rhein-Neckar-Raum. Das sind eigentlich so die beliebtesten
1: Jetzt sprechen wir ja hier gerade alle drei mit Standort Frankfurt und sind Immobilienpreise aus der Stadt gewohnt, wo es einem wirklich total schwindelig wird. Kannst du mal so eine ja so eine Hausnummer sagen, wie viel man dort in diesen Urlaubsgebieten im Durchschnitt für so ein Einfamilienhaus bezahlt?
2: Also ich muss dir sagen, wenn dir schon in Frankfurt schwindelig wird, dann wird dir auf Sylt und Norderney oder am Tegernsee erst recht schwindelig. Denn das ist wirklich noch mal teurer. Da gibt es verdammt wenig Angebot und es werden absolute Liebhaberpreise bezahlt. Also auf Sylt kannst du schon mal locker 20.000 Euro für je Quadratmeter für ein Haus zahlen. Das ist dann natürlich auch in Top-Lage. Und am Tegernsee ist das das Gleiche. Ähm, das ist, ja, also das ist sogar teurer als jetzt in den Großstädten und nicht umsonst. Das Kampen auf Sylt äh, jedes Jahr wird es zur teuersten. Stadt oder Dorf Deutschlands gewählt, ähm, führt er die Rangliste an. Ähm, aber auch so an der Ostsee, an der Lübecker Bucht oder auf Rügen kann man 10.000 Euro pro Quadratmeter zahlen. Ähm, da kommt es aber wie überall sehr auf die Lage an und mit Glück kriegt man dann auf Rügen zum Beispiel auch was für 3.000 Euro den Quadratmeter. Aber viel günstiger wird es dann auch nicht.
1: Oha, da muss man sich ja schon fast überlegen, ob man das Ferienhaus äh, sich in Frankfurt besorgt, wenn ich äh, genau. 20.000 Euro pro Quadratmeter schaue. Ja, als Frankfurter
2: finden es hier natürlich sowieso toll. Das muss man die Stadt ja gar nicht verlassen. <lacht> ja. Aber dann sag mal, Judith, wo
0: gibt es denn dann noch bezahlbare Ferienimmobilien in Deutschland? Wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich hätte jetzt vielleicht doch Lust auf einen Zweitwohnsitz, obwohl ich Frankfurt ganz toll finde, wo kann ich denn überhaupt noch fündig werden hier?
2: Hm. Also grundsätzlich ist es so, je weiter man sich von den Ballungsräumen entfernt, desto günstiger wird es dann auch, ne? ähm, Bezahlbare Immobilien, das finde ich persönlich interessant, gibt es so in den traditionellen Ferienregionen, die aber in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen aus der Mode geraten sind. Also man sollte da schauen, wo Uroma und Uropa oder Oma und Opa Urlaub gemacht haben. So. Im Harz zum Beispiel oder im Spessart oder in der Vokaneifel, oder auch im Schwarzer Tal in Thüringen, das so eine ganz beliebte Ferienregion früher war, aber ähm, ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Und da kriegt man ähm, noch relativ günstige Ferienimmobilien, also im Vergleich zu den Großstädten oder eben zu ähm, diesen... Hotspots an Nord- und Ostsee und im Alpenvorland. Das finde ich ja für dich tatsächlich einen interessanten Gedanken, als du vorhin gesagt hast,
1: Kampen auf Sylt, das äh, wirkt ja gleich so ganz modern oder auch so Tegernsee oder Chiemsee. Wenn du jetzt sagst, puh, Vulkaneifel oder Spessart, da muss man vielleicht auch erst mal schlucken, wenn man sagt, man will da die nächsten Jahre irgendwie Urlaub machen. Aber jetzt sag mal, was muss man denn dafür ein Haus vielleicht dann äh, ausgeben? Was sind da so die Quadratmeterpreise?
2: Ja, also da wird es gleich deutlich günstiger. Ähm, Im Spessart zum Beispiel zahlt man im Durchschnitt so 220.000 Euro für eine Bestandsimmobilie, also für ein, ein älteres Einfamilienhaus mit einem kleinen Grundstück drumherum. Und in der Vulkaneifel ist es nochmal günstiger und da sind es dann so im Durchschnitt 170.000 Euro. Aber auch da ist es mittlerweile wirklich begehrt. Also die Makler berichten, dass es von Bietergefechten und ähm, dass gerade schöne Immobilien in Feld äh, Randlage oder am Wald sehr begehrt sind. Ähm, man konkurriert da natürlich auch dann mit den Einheimischen, die da auch nach Immobilien schauen und mit den Leuten, die da ihren Erstwohnsitz hinaus verlegen. Also es ist jetzt nicht so, dass in abgelegenen Regionen der Markt ähm, nicht umkämpft ist. Also mal mehr, mal weniger. Im Spesser zum Beispiel, da sagten mir die Makler, es hat ist noch nicht so eine große Nachfrage, vor allem nicht von Zweitwohnungsbesitzern, so im kleinen Spesserdorf, da ähm, hat man gute Chancen, ähm, aber ja, auch das hat äh, Corona beflügelt, die Leute wollen einfach raus und, ähm, ja, auch, äh, und ja, auch nicht nur an, nach Sylt oder an Tegernsee, sondern auch die deutschen Mittelgebirge haben einen gewissen Auftrieb.
1: Aber das finde ich nochmal einen interessanten Gedanken zu sagen, man konkurriert da möglicherweise auch mit den Leuten, die da wirklich in echt wohnen, denn wir sprechen ja eben jetzt über, über Ferienimmobilien. Was sind denn das eigentlich so in der Regel für Häuser? Also ich meine, wenn man ja, auf Sylt sich da manchmal anguckt, da, da entstehen ja oder sind manchmal ja auch so ganze Ferienhauskolonien nenne ich es vielleicht mal. Ja, das kennt man ja auch aus dem Ausland, aus Holland beispielsweise, wo dann wirklich nur so Ferienhäuser äh, eben stehen, ne? Aber wenn ich so an äh, Vulkaneifel oder Spessart vielleicht auch denke, da kommt man ja in einen ja, gewachsenen Ort, gewachsenes Dorf praktisch so rein. Was ist denn so der ja, ich sag mal so der 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 die Herausforderung, dann so ein normales Haus vielleicht auch zur zur Ferienimmobilie, vielleicht auch noch so umzubauen. Also sind das manchmal auch so Häuser, wo in, in Dörfern, die sonst vielleicht verwaist sind wären, weil da sonst niemand mehr wohnen will, weil es so weit weg ist. Also wie, wie, wie ist so die ja die 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 Herausforderung, sich da dann so ein Haus zu kaufen? Hm. Muss man das noch viel umbauen?
2: Ja, also es ist so, dass die Leute gucken natürlich vor allem erstmal nach diesen klassischen schönen Immobilien. Also so ein Haus äh, aus der Gründerzeit oder ein Fachwerkhaus, obwohl da viele dann auch Angst vor haben, weil dann natürlich auch schnell der Denkmalschutz mit dabei ist und das kann sehr teuer werden. Das sind auch Sanierungskosten, die man kein, kaum einschätzen kann. Da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Da überschätzen sich auch einfach verdammt viele Leute, was so den Sanierungsaufwand einer eines 400 Jahre alten Fachwerkhauses angeht. Das geht dann oft gleich ins Vielfache von dem, was das Haus als Kaufpreis gekostet hat. Also es kommt wirklich sehr darauf an. Viel sind natürlich so Häuser aus den 70er Jahren, ähm, als es so einen großen Zug auch auf die Dörfer gab, als dieser Boom der Einfamilienhausgebiete gab. Ähm, die sehen jetzt vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht so toll aus, aber aus denen lässt sich verdammt viel machen. Und wenn die Lage schön ist und wenn man vielleicht auch einen guten Architekten hat oder so, dann kann man da echt ganz tolle Immobilien draus machen. Es gibt auch so eine, naja, man kann fast sagen, so ein bisschen lustige ähm, Trend in einigen Gebieten zu besonderen Immobilien. Oder wie ähm, soll ich das sagen, zum Beispiel wurde mir aus dem Odenwald erzählt, dass da ähm, so alte Kaffeepensionen, also so, so Ausflugslokale total beliebt sind, weil sich die schöne Lagen haben, schönen Blick und Leute bauen die sich in Wohnimmobilien um. Die wohnen dann in so einer alten, in so einem alten Ausflugslokal. Oder so alte Bauernhöfe mit viel Land, die früher komplett unverkäuflich waren. Ähm, da gehen dann jetzt Pferdeliebhaber hin oder Leute, die sich gerne viele Tiere halten wollen. Oder es gibt ja auch diesen Trend, sich Gemüse selbst anzubauen. Also das ist irgendwie mittlerweile schon ziemlich ausdifferenziert. Aber ich glaube, wenn man mh, so den, das wunderschöne, sanierte, alte Haus in einer Top-Lage, das ist schwierig zu finden und auch selbst in abgelegenen Regionen mittlerweile recht teuer. Man muss mit viel Fantasie mitbringen und dann kann man aber auch was Tolles draus machen.
0: Mhm. Aber sag mal jetzt auch Stichwort ähm, Altersvorsorge und Kosten. Jetzt ist nicht so, dass ich im Ferienwohnsitz die ganze Zeit bin, sondern wenn ich es als Zweitwohnsitz nutze, vielleicht dann nur im Sommer benutze und in der Zwischenzeit auch daran denke, dass die laufenden Kosten vielleicht gedeckt werden müssen. Oder es als Altersvorsorge eben nutze und diese Wohnung oder das Haus dauerhaft vermiete. Aber lassen sich denn Ferienhäuser jetzt mal explizit auch in Deutschland, mal abseits von Sylt, überhaupt verbieten? Also gibt es da überhaupt
2: auch eine Nachfrage, wenn ich auch sowas im Hinterkopf habe? Also Antonia, das ist ein total guter Punkt. Das ist, ähm, tatsächlich ist es so, dass immer mehr Eigentümer ähm, ihr Haus nicht nur als Liebhaberobjekt betrachten, sondern als Kapitalanlage. Das hat sich über die letzten Jahre, gab es da wirklich so einen richtigen Boom zu. Ähm, das hat natürlich auch mit den niedrigen Zinsen zu tun. Ja, aber... Auf der anderen Seite gab es ähm, auch diesen Boom zu Fe Urlaub im Ferienhaus. Auch das ist natürlich jetzt nochmal durch Corona beflügelt worden. Aber schon seit längerem gibt es auch gerade junge Familien, die lieber im Ferienhaus als im Hotel Urlaub machen. Also die Vermietbarkeit ist grundsätzlich gut. Aber naja, auch da kommt es natürlich drauf an. Ähm, da gilt natürlich, je besser die Lage ist, desto besser lassen sich die Häuser auch vermieten. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass wenn ein Haus auf Sylt dreimal so teuer ist wie auf Fehmarn, dass ich dann noch dreimal so hohe Mieteinnahmen habe. Also das rechnet sich nicht. Im Zweifelsfall ist es in günstigeren Regionen sogar das, das, das Verhältnis besser der Mieteinnahmen zum Kaufpreis. Also ich kann dir mal so eine Zahl nennen, die ähm, der Ferienhausanbieter Fevo Direkt ähm, nennt. Und zwar sagt er, Gar Im Durchschnitt erzielen deutsche Ferienhausanbieter 13.000 Euro ähm, an Mietannahmen im Jahr. Und Faustregel ist, dass davon 20 für Vermietung, Verwaltung und Reinigung draufgehen. Und klar ist es so, je mehr man dann selber macht, desto günstiger wird es oder desto mehr behält man selbst. Aber... Man sollte auch nicht vergessen, dass so ein Ferienhaus verdammt viel Arbeit ist. Also man kriegt die Anfragen von Gästen und so, also man muss da auch irgendwie Lust drauf haben. Ich glaube, das nur als Kapitalanlage zu sehen und dann ist das vielleicht auch nicht das Richtige. Es sollte immer so eine Mischung sein. Man spricht ja auch von der emotionalen Rendite, also dass man es das irgendwie gerne selber nutzt und dann vermietet man das auch. Ich glaube, dann kann das eine gute Sache sein. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Zweitwohnsitz jetzt kurz zu sprechen kommen. Man kennt das
1: ja auch aus dem Ausland, gerade Österreich weiß ich zum Beispiel, Salzburger Land, da ist es praktisch gar nicht möglich als Ausländer überhaupt eine Immobilie zu kaufen, aber selbst für die österreichischen Inländer, die nicht im Salzburger Land zum Beispiel wohnen, dürfen dort keine Ferienimmobilie Erwerben. Wie ist denn das eigentlich in Deutschland?
2: Ja, also das ist auch da, die Zügel für Zweitwohnsitze sind ähm, angezogen worden, weil es da ja auch irgendwie schlimme Auswüchse gab. Ähm, man denkt natürlich zuerst an die Städte, ähm, jetzt wie Berlin, wo viele eigentlich Mietwohnungen dann als ähm, Ferienwohnungen über Airbnb vermietet wurden und die dann dem eigentlich Mietwohnungsmarkt ähm, entzogen wurden, sprich ähm, die Leute, die da immer wohnen, hatten keine Häuser. Das gibt es in Ferienregionen auch. Und ähm, also man kann jetzt auch in touristischen Regionen wie an der Ostsee nicht einfach jedes Haus ungefragt zum Ferienhaus umwidmen und vermieten. Da muss man sich vorher gut informieren. Wenn man in so klassische Ferienhausgebiete geht, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Aber man muss sich auch in die Rolle der Einheimischen oder deren Lage versetzen. Die schätzen es natürlich auch nicht, in einer Straße zu wohnen, ähm, wo die Häuser irgendwie zwei Drittel des Jahres leer stehen und ähm, ja, das, da, da muss man sich vorher gut informieren.
1: Das kann man ja auch total gut verstehen, ne? Also dass man auch keine verwaisten Dörfer irgendwie haben will mit Leuten, die dann eben nur dreimal im Jahr vorbeikommen. Also das ist ja eben, also wenn man so an diese klassischen Skiregionen in Österreich denkt oder eben auch in Spanien teilweise, also verstehen kann man das natürlich. Andererseits ist es ja manchmal tatsächlich vielleicht auch gerade für solche Regionen ja vielleicht auch eine Belebung. Ne?
2: Absolut, also, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt natürlich an auf der anderen Seite auch Regionen, man denke jetzt irgendwie so an Brandenburg, die erst auch dadurch belebt wurden, dass da Leute hingezogen sind, sich diese alten Vierseithöfe angenommen haben, die sonst irgendwie verkommen wären. Also das ist ja auch teilweise total wichtig für den Erhalt der Baukultur in diesen Orten. Ähm, keine Ahnung, wenn das Gutshaus da verfällt, dann ist damit auch keinem gedient. Dann ist es natürlich irgendwie schön, wenn da jemand hinkommt und da irgendwie was weiß ich, Feenwohnungen vermietet und vielleicht auch noch Kulturveranstaltungen im Sommer für das ganze Dorf anmietet. Oder man denkt irgendwie dieser Trend zu Coworking und Co-Living auf dem Land, die ähm, das sind ja Städter, die ja auf mit dem Ziel, aufs Land gehen, da gemeinschaftlich zu leben, irgendwas aufzubauen und dann auch Immobilien revitalisieren, die sonst einfach leer stehen würden und verfallen. Also... Hm. Das ist die andere Seite der Medaille. Es kommt halt immer sehr auf die Gegebenheiten vor Ort an.
1: Hm. Wann immer wir über Immobilien sprechen, haben wir jetzt ja auch schon, ist natürlich ganz klar: Lage, Lage, Lage. Gilt, gilt für alles, haben wir ja auch schon besprochen, am Tegernsee oder auch auf äh, Sylt. Nun gibt es eben auch nicht überall. Auch, auch in, in kleineren Städten ist ja auch Lage wichtig, aber da gibt es wahrscheinlich auch eben eine bessere oder eine schlechtere Lage. Ähm, Kannst du mal was dazu sagen, ob man vielleicht eine vermeintlich schlechtere Lage, also eben keine Top-Lage, kann man das irgendwie ausgleichen durch was anderes? also oder wo du sagen würdest, ja ist die Lage ist vielleicht nicht so top, aber dafür ja keine Ahnung ist die Bausubstanz besonders gut oder das Surrounding sonst besonders gut oder liegt im Wald oder so gibt es da sowas, wo man so sagen kann?
2: Das ja tatsächlich. Sich Genau, also es kommt ja neben der Miethöhe, die man verlangen kann, auch auf die Vermietungsdauer an. Und das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Die ist laut Statistiken jetzt mal in Nordhessen oder im Schwarzwald sogar länger als an der Ostsee, weil das dann auch im Winter und im Herbst vielleicht ganz attraktiv ist für Wanderer oder so. Ähm, ich denke, wer nicht in der Top-Lage kauft, ähm, kann darauf setzen, dass die Immobilie an sich interessant ist. Also zum Beispiel wie das schon genannte alte Fachwerkhaus, aber auch eine Mühle oder ein altes Schulhaus. Also es gibt immer mehr Leute, die gar nicht danach gucken, wo ein Ferienhaus ist, sondern dass es einfach ein cooles Haus ist oder irgendwie was Besonderes hat, eine interessante Einrichtung, einen interessanten Grundriss. Das Wichtige ist, das sagen Experten auf jeden Fall immer, dass man darauf achtet, dass es irgendwie ein schlüssiges Konzept hat. Also das Konzept muss auf jeden Fall zu der zu dem Haus passen und ähm, auch zu der Gegend. Also mal so ein Beispiel. Wenn man jetzt in so einer Region ist, wo der viele Radwege in der Nähe sind, dann ist es, bietet es sich irgendwie an, Räder im Schuppen zu haben und ähm, Radwanderkarten in der Schublade. Oder ähm, wenn man Familien anziehen will, dann kann man das Haus super für Familien ausstaffieren, äh, mit Babymöbeln und Spielzeug. Ähm, was immer hilft, ist ähm, auch eine Sauna und ein Kamin, um jetzt auch im Winter eine höhere Vermietungsdauer zu erzielen. Und eins, das äh, finde ich auch persönlich total wichtig, ähm, was auch immer an diesen ganzen Bewertungen sehr gelobt oder auch äh, kritisiert wird, eine gut ausgestattete Küche. Weil Feenhaus. Ähm, Ferienhaus... Viele Leute nutzen das dann auch einfach, um mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden zu kochen. Und dann gibt es irgendwie ganz tolle Häuser. Aber da gibt es dann irgendwie nur zwei Töpfe und vier Gabeln und kein Nudelsieb. Und sowas nervt dann. Und da kann das Haus irgendwie die tollste Lage haben. Aber wenn du nicht irgendwie jeden Abend, wenn du dir irgendwie ein Essen machst, ärgerst, dann... Ja, und das ist ja dann auch gar nicht unbedingt teuer. Also so, durch sowas kann man das schon auch ähm, aufwerten.
1: Ich ärgere mich immer über die Messer, die nicht funktionieren. Und ja, nicht schrecklich.
2: Die ja, nehme ich. Schrecklich, diese, diese stumpfen Ikea-Messer. Oh, gruselig, ja. Oder was ich auch immer ganz abstrus finde, ist ähm, so eine Sache, das ist dann auch nicht durchdacht. Du, hast, ähm, du bietest Betten für acht Leute an und dann hast du aber nur Sitzgelegenheiten für sechs oder eine Couch für drei. Und ähm, ich glaube, wenn man darauf achtet, diese ganzen Bewertungen sind ja auch irgendwie wahnsinnig wichtig. Und ähm, da kann man dann wenn man da dann immer top Bewertungen hat, obwohl man jetzt irgendwie gar nicht in der ganz interessanten oder der super touristischen Region liegt, ich glaube, dann kann man, kann man da schon punkten, gerade auch weil viele Leute ja auch gerne dann mit Freunden irgendwie wegfahren, mit der Familie, so ein Familienwochenende in einem Feenhaus oder mit den alten Studienfreunden oder so. Und wenn man da ein tolles Haus hat oder ein gut ausgestattetes Haus, dann ähm, ja, hat das, kann man da schon bringt das einen, bringt es einem was.
0: Mhm. Das gilt ja dann auch wahrscheinlich für alle Ferienhäuser und ich meine, wir haben jetzt schon explizit ein bisschen mehr über Deutschland gesprochen, über die Vulkaneifel, Sylt und den Spessart, aber wie sieht das denn mal abseits von Deutschland aus? Es gibt ja auch immer mehr Menschen, die jetzt in Teneriffa oder in Portugal oder auf Mallorca arbeiten oder die es halt einfach lieber in den Süd zieht. Ich glaube, ich würde mich da auch dazu zählen. Und die Digital Nomads lassen ja auch grüßen. Sind die Preise denn dort auch so angezogen wie in Deutschland? Mit Corona und den Lockdowns könnte man ja meinen, dass es eigentlich günstiger
2: geworden ist, weil die Leute sich dann eher nach innen orientieren, also im Land. Ja, das könnte man echt denken, aber... Ist leider nicht der Fall. Also wer jetzt irgendwie hofft, man könnte irgendwie eine günstige Immobilie jetzt auf einmal in Frankreich schießen, das ist nicht so. Erstmal gibt es da auch diesen Trend, dass ähm, die Leute jetzt mal als Beispiel irgendwie Paris verlassen haben. Also Zweitwohnsitze waren in Frankreich ja schon immer sehr viel verbreiteter als in Deutschland. Und dieser Trend hat natürlich nochmal sich verstärkt durch Corona. Also da gibt es dann auch eine starke inländische Nachfrage. Und ähm, also so in den Destinationen, an die man so denkt, sind die Preise nicht zurückgegangen. Ähm, also zum Beispiel fand ich es total interessant, Mallorca hat man ja auch gelesen, ähm, wie große Wirtschaftskrise, hohe Arbeitslosigkeit, ähm, was ist ich, lange Schlangen von den Suppenküchen. Ähm, dadurch, dass äh, die, das Jahr 2020 und ein großer Teil von 2021 jetzt ja auch erstmal wirklich irgendwie desaströs ist für so eine Insel, die so stark vom Tourismus abhängig ist, aber das ist nicht der Fall. Also ähm, im letzten Jahr sind die Preise da um 20%, äh, 14% gestiegen und zwar trotz Reiserestriktionen und äh, Quarantäne. Also die Deutschen und Briten, die es ja vor allem sind und ein Stück weit auch die Skandinavier haben da wirklich weiter gekauft. Bei Mallorca finde ich es auch insofern ein bisschen
1: äh, oder besonders interessant, ähm, dass ja bei dieser ganzen Diskussion auch ums Fliegen zum Beispiel, ne, dass dem überhaupt keinen Abbruch tut, sondern dass die Preise weiter steigen, obwohl ja absehbar ist, dass das Fliegen in ganzer CO2-Diskussion wahrscheinlich auch absehbarer Zeit auch einfach teurer wird. Also das ist schon interessant, wie sich da die Preise entwickelt haben. Sag mal, wie ist das denn bei dem Kauf einer Immobilie eigentlich, wenn wir schon über das Ausland äh, sprechen, ähm, ist das sehr viel anders eigentlich, ob man in Deutschland eine Immobilie kauft oder im Ausland? Jetzt mal von der Sprachbarriere natürlich äh, abgesehen. Da sollte man sich wahrscheinlich schon auch um einiges kümmern, wenn man da in Spanien was kauft. Aber gibt es so grundsätzliche Sachen, die im europäischen Ausland anders sind als in Deutschland, wenn man sowas kauft?
2: Ja, also es ist wirklich in jedem Land anders. Man, ähm, in den meisten Ländern ist es unkomplizierter, ähm, nicht so langwierig, nicht so wird nicht so stark geprüft. Ähm. Also dann gibt es andere Stolpersteine, über die man, auf die man dann achten sollte. Also jetzt auch mal, um bei Mallorca zu bleiben, ähm, da ist so dieser ganze Kaufprozess irgendwie ziemlich unkompliziert. Ähm, der Käufer und der Verkäufer schließen Vorvertrag und der Verkäufer zahlt 10% der Kaufsumme an und dann ist dann ein Tattermin. das ist alles relativ easy. Aber ähm, da gibt es zum Beispiel den Pferdefuß, das gerade bei Bestandsimmobilien, ganz viele Gebäude oder Gebäudeteile gebaut sind, die nicht genehmigt sind. Also dann ist da zum Beispiel ein, war irgendwas als Pferdestall deklariert und dann ist da auf einmal ein Whirlpool drin. So. Und ähm, da haben die früher ähm, mehrere Augen zugedrückt. Aber das hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr stark verändert. Die gucken da ganz genau hin. Da es ist es nicht kulant und... Wenn man da einfach irgendwas vermietet, äh, was oder nutzt, was eigentlich ein ähm, Pferdestall ist oder ein Carport und auf einmal stehen da Betten drin, dann äh, ist das, ja, kann das teuer werden und äh, da kann es auch wirklich richtig, richtig Ärger geben. Also da ist es dann zum Beispiel wirklich total wichtig, bei Bestandsimmobilien zu prüfen, ob alle Gebäudeteile genehmigt sind. Ähm, das gilt für andere Länder wie Italien jetzt zum Beispiel auch. Ähm, bei Neubauten ist das natürlich nicht der Fall. Was sich auch extrem unterscheidet in den unterschiedlichen Ländern ist, wie hoch zum Beispiel die Grunderwerbsteuer ist. Also wir denken ja mal schon, in Deutschland ist die irgendwie exorbitant, aber in Spanien oder auf Mallorca liegt die bei 8%. Prozent bei einer Kaufsumme bis 400.000 Euro und steigt dann irgendwie progressiv an. Also wenn man ein Haus über eine Million kauft, zahlt man nochmal 11 Prozent Grunderwerbsteuer drauf. In Frankreich zum Beispiel haben sie eine extrem hohe zweitwohnsitzsteuer also da sollte man sollte sich wirklich verdammt gut informieren, um nicht irgendwie später dann böse überrascht zu werden. Mhm. Und
0: jetzt sag mal, noch vielleicht so zum Abschluss, worauf sollte man beim Kauf einer Ferienimmobilie aus deiner Sicht besonders achten? Also gibt es da etwas, das so hervorsticht, das ist so das Erste, worauf man achten sollte oder aus deiner Sicht das Wichtigste? Noch ein paar letzte
2: Tipps. Also als Wichtigstes ähm, ist es, dass einem der Ort wirklich gefällt und zwar zu jeder Jahreszeit und nicht nur im Sommer. Also ich glaube, viele Leute fahren irgendwo hin und dann herrscht da irgendwie eine super Stimmung und dann äh, ist das Wetter gut und die, ist es aus, weiß ich nicht, die Cafés und Restaurants sind voll und man lässt sich so davon anstecken und vergisst so ein bisschen, dass ähm, es im Winter, du hast ja vorhin irgendwie Ski Skiorte in Österreich angesprochen, dass die dann teilweise im Sommer wirklich trostlos sind oder in Frankreich. Und eben auch auf Mallorca in einigen Touristenorten, da werden im Winter dann die Bürgersteige hochgeklappt. Und ähm, ja, wenn man dann da irgendwie Zeit verbringen will und das aus dem Sommer kennt, dann kann man da schon ziemlich enttäuscht werden. Dann ist es noch was anderes, was ich persönlich wichtig finde. Auch das hast du irgendwie schon gesagt, Inken. Die gute Erreichbarkeit. Also ich finde, wenn man sich so hundertprozentig aufs Flugzeug verlässt, finde ich schwierig, weil ähm, genau, es ist absehbar, dass die, äh, selbst wenn man keine eigenen ökologischen Bedenken hat, da irgendwie hin und her zu jetten, weiß man oder ist absehbar, dass Flüge teurer werden, auch aus Klimaschutzgründen und dann weiß ja auch gar nicht, wie sich nach der Pandemie die Flugpläne entwickeln, ob die vielleicht ausgedünnt werden, also keine Ahnung, wenn das ein Ort ist, wo jetzt äh, EasyJet noch irgendwie dreimal in der Woche hinfliegt. Wer weiß, ob das irgendwie in zwei Jahren dann noch so ist. Ja, das ähm, finde ich wichtig. Und dann ist das jetzt so eine ganz grundsätzliche Sache. Denke ich, ist ein Ferienhaus doch eher was für Leute, die Eigenkapital übrig haben. Ähm, so eine Finanzierung für ein Ferienhaus sollte nicht auf Kante genäht sein. Und das hat man jetzt ja auch in der Pandemie gesehen. Wer auf die Vermietung dringend angewiesen ist, um ja, seinen Kredit zu bedienen zum Beispiel, der ist ziemlich böse erwischt worden, weil sich jetzt ja lange Zeit die Ferienhäuser gar nicht vermieten ließen. Und man sollte auch bedenken, dass der Markt für Ferienimmobilien doch auch stärkeren Schwankungen ähm, unterlegen ist, als jetzt für normale Wohnimmobilien, wie dieses dieses dieser Spruch, wohnen müssen die Menschen immer, also wenn du jetzt eine kleine Wohnung irgendwie in der Stadt hast, kannst du irgendwie davon ausgehen, ob du immer jemanden finden, der da einzieht, aber ja, für so ein Ferienhaus, das, da gibt es stärkere Trends und Schwankungen und dann wird da irgendwie eine Umgehungsstraße gebaut und dann ist es auf einmal nicht mehr schön, also das, also wer, wer Geld übrig hat und ähm, da auch irgendwie persönlich Lust drauf hat, für den ist das sicherlich was Tolles, aber wer da jetzt irgendwie den letzten Pfennig zusammenkratzt und irgendwie die Bank anbetteln muss, in dem Fall, dass, da würde ich es mir eh überlegen. Da würde ich eher irgendwie mal hierhin und mal dahin fahren und selber mieten. Und das kann ja auch sehr schön sein.
1: Ja, das fand ich nochmal einen wichtigen Hinweis. Nicht auf Kante nähen. Das ist bestimmt äh, ein sehr guter Ratschlag. Ansonsten äh, muss ich nochmal über äh, den Spessart als Ferienimmobilie nachdenken. Liebe Judith, vielen Dank für die Einsichten äh, zu diesem Thema, Danke dir. Vielen Dank. Ja,
0: danke, sehr gerne. Inken, kaufst du dir jetzt eigentlich eine Ferienimmobilie in der Vulkaneifel?
1: <lacht> die Vulkaneifel hat es mir echt angetan. Vielleicht fahre ich da irgendwie mal in einem nächsten Wochenenden hin. So ganz sicher bin ich mir immer noch nicht. Irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass viele, das hat die Judith ja auch erzählt, diesen wahnsinnigen Sanierungsaufwand, vielleicht von Fachwerkhäusern zum Beispiel, echt unterschätzen. Und dass der Kaufpreis dann um ein Vielfaches das Ganze übersteigt. Wenn dann auch noch so Sachen wie Sauna oder dieses schlüssige Konzept dazu kommt. Also das ist schon echt äh, eine Riesenkiste, finde ich. Was ich aber auch nochmal wichtig fand, war zu erwähnen, dass man so eine Immobilie schon auch selber nutzen sollte. Und im Winter eben genauso gern wie im Sommer. Und dass man, wenn man den Wert steigern kann, eben zum Beispiel durch solche Goodies wie wie eine Sauna. Und dass man wirklich gut mit Eigenkapital ausgestattet sein soll. Was mit dir, Antonia?
0: Vulkaneifel oder Mallorca? <lacht> Ja, wenn, dann würde ich immer sagen Mallorca. Aber ich muss sagen, ich bin schon ein wenig ins Grübeln gekommen, weil es doch so viel zu beachten gilt. Was ich aber zumindest Neues mitgenommen habe oder Interessantes, ist, dass das Verhältnis zwischen Mieteinnahmen und Kaufpreis in günstigeren Regionen im Zweifelsfall sogar besser ist als in teuren. Also das hatte Judith ja auch gesagt, nur weil ein Haus in Sylt dreimal so teuer ist wie anderswo, heißt es nicht automatisch, dass man dreimal so hohe Mieten verlangen kann. Und Daran habe ich auch vorher noch nicht wirklich gedacht. Neben der Miethöhe zählt eben auch die Vermietungsdauer. Die ist beispielsweise in Nordhessen oder im Schwarzwald länger als an der Ostsee, weil die Regionen sowohl im Sommer als auch im Herbst und im Winter attraktiv sind. Das fand ich dann doch irgendwie nochmal interessant.
1: So, dann sind wir doch schon wieder beim Ding der Woche. Was hast du uns denn mitgebracht, Antonia?
0: Ja, mein Ding der Woche sind wieder mal die jungen Anleger.
1: Mensch, da bist du echt unterwegs. Ich erinnere mich noch an diesen zwölfjährigen koreanischen Wundertrader, den wir schon neulich schon mal hatten.
0: Ja, und davon könnte es bald sogar noch mehr geben. Fidelity Investments, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, hat jetzt angekündigt, dass Teenager ab 13 Jahren mit einem eigenen speziellen Broker-Account Aktien und ETF handeln dürfen.
1: Oh herrje, da kommt ja sofort äh, die erste Frage auf. Ist das denn erlaubt? Ja.
0: Ja, denn die Eltern werden natürlich nicht außen vor gelassen. Ich gehe, jetzt, ich gehe jetzt mal auch schwer davon aus, dass es sich bei dem Geld auch um das der Eltern handelt. Und sie können natürlich auch sehen, was ihre Kinder handeln. Und die Eltern müssen im Übrigen auch selbst Kunden sein.
1: Hm, interessant. Wie findest
0: du das? Oh, schwierig. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass man früh mit dem Aktienmarkt in Berührung kommt. Das hat so ein bisschen was von begleitetem Fahren. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, oh, 13 ist schon echt verdammt jung. Also, ich habe damals Pokémon-Sticker gesammelt. Schwierig. Also, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Für Fidelity ist es natürlich super. Ich glaube, ein besseres Kundenbindungsprogramm gibt es wohl nicht.
1: Ich denke auch gleich wieder an Zeitungskategorien und sehe schon die Schlagzeile vor mir. 13-Jähriger schlägt die Investorenlegende Warren Buffett. Ein neues Orakel ist geboren. <lacht>
0: werden wir auch wieder am Ende unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns doch eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns in unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und auch, wenn Sie uns weiterempfehlen und natürlich auch eine Bewertung schenken. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Tschüss, machen Sie was aus Ihrem Geld.